0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的有加利叶，我是燕。我们这次的来宾呢是我们的 Pony 聊护理。
1: Hello， 大家好。呃，我有进一个就是 Podcast， 它的名字叫做 Pony 聊护理。那我们是一个专访护理人员的音频节目。主要呢会邀请就是不同科别的护理人 员， 那分享自己的工作转 职， 或者是有一些创业斜杠的经验。那也会聊聊就是护理校 园， 然后一些自我成长的议 题， 让大家能够更了解护理师到底是在做什么。不是只有发发药、打打 针， 讲偶尔也会分享一些就是医疗的小知识。那有兴趣的听众可以直接。在 Google 上面搜寻“护理聊护理”，就可以找到就是我的部落格，然后音频节目，还有 Instagram
0: 。其实我在那个 podcast 看到很多就是有关护理的东西，但基本上我看到很多类型都是那种骂那个工作上面遇到什么事那一种，就是一些垃圾话，或者是靠背护理类似这种东西。然后我就想说，要有一个好像真的很认真去。去让人家了解护理到底是什么工作的这个 p a c k a g e 真的非常少，所以我第一次看到你的 p a c k a g e 的时候，我就想说，这个人是不是就是对护理很有热情？因为你知道，我们就是去工作，工作久了就是只会想要靠背啊，我们并不会就是想要。叫大家 说， 哎， 赶快进来这个 坑， 这样。然后想 到， 哎， 你就是真的 是， 好像每一个科 别， 就是几乎都是会很认真去介绍。我就觉 得， 哇， 那这个人对于护理真的是应该是非常热 情， 或者是他真的很爱这份工作这样子。那我想要问一 下， 就是你一开始想要创立这一个 podcast 这样的内
1: 容。也是，就是像我讲的那样吗？你说很有热忱吗？对对对，主要是因为自己，我自己有遇过转职，嗯，就是从病房，然后想要找一份正常班的工作。那那时候就在找正常班的工作，其实蛮少这方面的资讯，嗯，所以我就想说，哎、欸，那好像可以录一个就是这方面的 podcast， 然后让大家更了解护理工作這樣，讲、嗯，也许有一些学弟妹啊，或者是有一些正在转职的人。如果可以听到、嗯，让他们有一点得到一些帮助，觉得应该还不错。我想要问，就是
0: 因为你找到很多不同科别的护理师、欸，哎、嗯，那你是怎么样去找到这些人的？同事啊，朋友，然后以前的同学，然后同学的同学，这样。嗯嗯嗯，其实大家都不知道护理师的升学管道是什么，然后刚好我们两个是不同的管道，所以刚好可以让大家做参考、嗯。那我先讲我的好了，我的其实就是、嗯、呃正常就是国中，然后高中，然后高中之后就是直接考大学。那大学我是选择护理系这样，所以就开始读护理这个东西。那我的升学管道就是这么简单，但是其实还有另外一个管道，就是像铺尼的管道。那你
1: 管道大概是怎样？嗯，呃、我们也是从就是国中毕业之后，然后考那个升学考试，然后就去念专科、嗯，就是五专。嗯，不过现在就是护理的五专好像还蛮少的。然后五专毕业之后呢，就可以考护理师的执照。那你之后就可以选择是要继续升学，或者是直接就业。嗯，那继续升学的话，就是可以读二技，就是毕业之后是等同大学学历，就是学士嗯嗯学士学历。嗯，或者是你也可以再考，就是差大，就是可能读别的科系这样。可是
0: ，呃，现在好像是不是有已经有新的规定，就是说你读出来就是一定要去差大或二技、嗯。
1: 现在其实医学中心啊，像我之前很待的医院，其实都是要求就是要大学学历
0: 。对啊，嗯，那你为什么一开始会想要就是读护专这个东西
1: ？这是个好问题耶、
0: 欸。我先弄清楚一下，<笑>就是五专是不是相当于国中啊
1: ？没有，就是国中毕业之后。国中毕业之后，然后
0: 变五年。变五
1: 年，就高一高、到高三、大一、大二这样。对啊，超奇怪的学程哎、欸！可是为什么你会想要走这条路啊？<笑>因为其实护理系在大学来讲是第三类嘛。嗯，嗯对。那,那时候国中的时候就想说，嗯，我也不知道哎、欸，就不知道哪根筋，反正就某一天回家就跟我<笑>跟我爸妈说，哎、嗯欸，我决定要去念个护专这样。嗯。哎、欸，我一我也真的想不太起来、嗯、当时为什么会做这个决定
0: ，就这么简单哦、喔。<笑>你没有一个就是什么触发事件，或者是让你就是觉得说我我就是想要读护理这样好像没有什么特别的。我到最近就是我爸妈在回想的时候，嗯、他就跟我说，我那时候好像是某一年，忘记是哪一年有那个什么金融海啸还是什么，然后就他们就说，我就有跟他们讲说，我绝对要找一个工作是不会被。这个东西影响到的，那我就一要找医学的东西， oh. 因为只要有人存在一天，这个职业永远会跟人相关，嗯、所以你就不会有失业的这个困扰。然后我想说，我压根没有记得这件事、欸，哎、嗯，可是我爸跟我妈都不约而同跟我讲说，对我就是要讲这件事，可是我完全都没有印象
1: 。那就是你的潜意识就是要走这一条路。
0: <笑>那我觉得我比较好奇的是，嗯、你们。实习的过程，我觉得我很喜欢听人家分享，就是他们实习的过程，因为一定会大家的经历都不太一样。那你有没有实习有一些比较印象深刻的分享？不管是可能有趣的、难过的，或者是可能有一些很两光的经历，还是被骂的经历，什么都可以。嗯
1: ，那我就先分享一个，就是我那时候专科的时候在产房实习，那时候我是产房跟产后病房，然后我们就是会轮流嘛，然后我们就到产房。嗯然后那时候就觉得，天哪！每位妈妈都很勇敢的，因为其实真正那种在生产的时候大哭大叫的妈妈，其实真的很少，真的很少。我有去过产房，真的超级少的。对，其实真的很少，没有像大家印象中就觉得说嘶吼这样。然后他们就是在产台上就很努力的把小孩生下来啊。嗯、然后其实，在产科那时候就觉得，真的找对象要好好的找，因为有些就是爸爸就是一直陪在产妇旁边啊，可能会帮忙按摩啊，然后减少疼痛。嗯那有的爸爸就在旁边一直打电动，都不理他太多，之类的。对對,对，所以一定要好好找对象。<笑>然后那时候我印象非常深刻，就一个小孩出生之后，然后他们不是都会先给妈妈抱小孩吗？对啊。然后他妈妈抱到小孩之后，第一句话哦，他不是很感动哦、嗯，第一句话居然是跟他先生说：“哦，天哪，好像你爸哦。”他的意思是说很像先生他爸。就是很像他，<笑>他<笑>他公公这样，然后当场听人就觉得天哪，聽了也太有趣了吧！大家不是通常报道就是说好感动哦，什么终于<笑>生下来了，<笑>应该哭笑不得吧？<笑>对，就觉得哎、欸，还蛮有蛮有印象。的<笑>。这蛮有趣的，而且我其实我印
0: 象最深刻，嗯、因为我有也有去产房，然后我们产房的实习其实不是说嗯,嗯就是专职在那边实习，可能只只是说呃妇产，然后刚好就是有那个经验单，然后有一个是就是要去产房体验一下，大概可能 maybe 三天而已吧，这样、嗯、我刚好遇到一个哦，这个超级印象深刻，反正就是一样，就一个产妇要生，然后他的小孩是体积比较大，所以很难生，他就是很用力这样，然后我们就是。很多人陪伴在他旁边，真的超级男生，他生超级久的小孩出来之后，然后我们就听到那个医生说，好像嗯太用力了，所以、嗯、就是他的，因为我们不是小孩子，从会阴部出来嘛，对不对？然后他太用力了，嗯、以至于他的那个阴部就是好像有撕裂伤，然后就是裂到已经快快到肛门的地方
1: ，所以他最后是
0: 医生还要帮他缝合什么的，然后就是、嗯、就是还要忍受那个伤口的这个愈合，然后我又想说，靠。这妈妈也太伟大了吧！就是可能她、嗯、对，就是她小孩可能就比别人还要大，所以她要比别人就是承受更不一样的痛。然后我就觉得，天哪！我以后绝对不要生小孩。<笑><笑><笑>而且我在读妇产的时候，因为不是会读就是地级产程什么的嘛，对我越读越觉得可怕，我觉得是个恐怖故事，你知道吗？
1: 除了产房。就是你还有其他科别吗？哎、欸，我之前就是有在那个儿童，因为其实我我我很不擅长儿科哎、欸。然后那时候刚好被分配到儿童的癌症病房，他们的病人其实我觉得他们都非常的成熟，就很超理。嗯、然后那时候照顾的是一个好像才小学大概三四年级吧，就是中年级的一个弟弟。一刚开始他就是蛮讨厌我的，为什么？<笑>我也不知道为什么，他就是比较酷酷的那种型的，你知道吗？嗯嗯嗯嗯，比较有自己的想法、自己的意见之类的。我通常讲什么，他都会不太想理我。嗯，到最后就慢慢熟了，因为我大概一个月其实就照顾他，嗯，然后后来就慢慢熟了之后，他还自己做那个那时候很流行的就是那个什么珠子这样拼一拼，然后用那个水，然后用。就是它会凝固凝固在一起，嗯，然后就变成一个装饰品这样。哦，他就把这个送给，这样、欸
0: ，这么突然？对,對,對，他他真的是墓地哎、欸。对啊，关于儿童的我也是有故事可以分享，因为你知我们大三就是我刚刚讲的那些实习的东西之外呢，大四的时候其实就是看你要选哪个特殊单位，我就蛮喜欢小朋友的，对，虽然不爱生不想要生小孩，但是很喜欢小朋友，然后我就去选那个 PICU， 就是那个儿童的加护病房。我记得我那时候是看到有一床的滴滴，然后他真的很小，我想一下。有一岁吗？好像一岁多而已吧。他就是插管，然后他真的长得非常可爱。他是那种好像，呃，那种儿童海报上面，就是你会觉得很可爱的那种小孩子。你一看到他就会被他吸引。然后他会在那边的原因，是因为他一生下来就有嗯，嗯，就是他的肌肉，他的全身肌肉是没办法处理的，他整个是瘫软的。对，嗯、然后等于说他要插管，因为他就连这个气管。那里的肌肉也没办 法， 呃， 叫做运动 吧， 对。然后所以他一定要插 管， 然后他才可以顺利呼吸这样 子， 他没办法控制他自己的身体。但是他真的非常非常可爱。大夜班的时 候， 我可以趴在那边一整晚看着他。其实他就是只有两个选 择， 要么就是。一直放在那边，但是这是不可能的事啊，因为他终究会长大。那第二个选择其实就是医生，就是跟他爸妈说，其实说真的，就是管子拔掉，他就是慢慢的没办法自己呼吸之后，就是会会走掉、嗯。对，就是他妈妈迟迟没办法做决定，但是其实我们身边人都知道，因为唯一能做的其实就是把管子拔掉，然后就是让他这样自然的走掉。有时候会觉得上天真的很不公平，超不公平的，就是明明是这么可爱的小孩，然后或许他生下来会有一个他自己。很美好的人生，但是他确实就是得到这个很奇怪的病，这样，所以他根本就没办法活。嗯然后这是我印象最深刻的事情。哎，突然讲的有点感伤。嗯，对<笑>对，就是我觉得，嗯，我觉得实习里面真的是会遇到很多事。然后啊，我有听到你有访问那个李白小姐那个精神科病房嘛？那你在那个精神科病房的时候、嗯、有没有印象深刻的事情？
1: 在精神科印象最深刻的是，你们要不要带病人跳早操
0: ？我们是放录影带，然后就他们自己跳。<笑><笑>
1: 因为我们老师要我们编舞，
0: 所以今天如果你们已经实习完了，换下一组，然后下一组一样是要编舞，然后带他们
1: 跳不同的东西。对超、啊、累的、嗯，因为那时候就是实习的地方还蛮远的，我们搭计程车、嗯、好像要搭快一个小时。天哪、啊，太远了吧？对，超远的。然后去实习，我们可能六点、五六点就出门，因为要编舞。不然我们那天好像四十九个小时没睡觉，不要隔天早上，然后又去实习
0: 。我发现我出社会工作之后，我觉得其实实习才是最累的、
1: 欸。等一下四十九小时是
0: 两天多哎、欸，<笑>老师也太虐待你们了吧？因为其实实习最痛苦的是，你除了要做那些一般聆听的东西，其实你回家还要打报告，然后还要准备报告什么的。我觉得最烦的，因为如果你正常上班，你其实回家就是休息，你根本不用做什么报告的。那我可以跟你分享一下我精神科的，<笑>又是一个很感。的故
1: 事，我不知道为什么、嗯、你怎么那么多感人的？
0: 对我实习，我真的是满满的心得、呃。我第一个照顾的个案其实是很简单，就是他其实已经有病逝感。先跟大家解释一下，病逝感就代表说，你知道你自己正在生病。对、嗯，然后精神科病人其实很常不知道自己。就是正在生病这样，照顾他来说，我觉得还蛮轻松的，所以他很快很快就转病房了。然后我就选了第二个那个个案，他家里就是有些状况这样，他好像年纪比我小哦，我就是一直跟他讲话，但是他就是不会理我，我就是顾讲我的事就对我就会跟他分享说我高中啊在干嘛干嘛什么的有。玩社团还是什么，遇到什么事情了、啊？然后我的家庭啊，什么什么什么，反正我就是当做我一直跟他讲故事，但是都是在讲我，嗯、呃，正在就是经历过的哪些事情。因为我觉得在他那个年纪，因为他比我小嘛，那他势必是没有一个。嗯，正常的就是读书的这些经历，或者是交朋友这些经历，所以我就希望可以跟他分享一下求学过程这些经历，这样子。他一开始是严重，他一打开便当，他就会变得很很疯狂，然后他就看到那个鸡腿，就是说那个是那个人肉啊，然后怎样呢、啊？人的腿怎样？就是他的那个。妄想非常非常严重，然后我就是会一直跟他说，不是你看清楚，这個、就是鸡腿什么的，我就是会一直把他拉回来，然后他就会好像又听到什么其他声音，就说有谁谁谁跟我说这个是人肉，我不能吃，我不能吃，然后我就说，我说你看着我。你现在听到我声音嘛？那我跟你说，这个其实是鸡腿，这样。你看到我，你也听到我，你不要去听，就是谁跟你讲的那样。反正就是每天都是这样。所以一开始我的挫折感很重，因为它很严重。然后到了后面的时候，嗯、突然有一天，就是我一样照常又在跟我跟他讲我自己的故事，然后讲到一些就是比较好笑的事情的时候啊。他就笑了。当下我才发现說，说其实他一直以来都有默默听我讲话。我就会开始带入一些现实感给他，这样子、嗯。然后直到我实习结束的时候，我觉得真的差很多。我实习快结束的时候，其实他已经会去大厅跟大家就是一起唱歌什么的。哦，我跟你说，他本来是默默坐在那边一个人，结果他那一天，我记得我实习快结束的前两天或是。或前一天吧，他就是那时候大家唱卡拉 OK， 他那时候拿起麦克风，然后点歌，然后开始唱歌那一刻，干，我直接哭出来，嗯、<笑>我直接哭出来，我想我天哪，太感动了，他就是已经有就是回归这个正轨了这样。然后我我同组的同学都也是一起就是看着我哭，然后他们也很想哭，因为他们都知道这个个案是多么严重，实习。离开之后，我后来后续听到，就是他就是转到慢性病房，所以他就是正在好转这样。嗯、曾经也因为这一段经历，就想说要去要去走精神科，对精神科。然后后来就是,是就是还想说算了，<笑>还是先去医学中心好。想要问说，因为你说现在是在门诊嘛、嗯，那你在那之前是在省外病房，想知道你一整天的 routine 是在做什么
1: ？他好像一早就到病房之后就是点班嘛、嗯，然后就是看你那天点到什么器材啊。对，拿点搬完之后，就是整理一下你今天要用的车子，然后就是用物不、嗯、用物。哎，欸、我跟你说，等一下我这里插播一下，嗯、我要跟你分享
0: 、欸、这件事在太迪车。我那时候实习的时候，就是有个学姐，应该是就是资资很深呐、啊，反正她就是看了一下她的工作车、嗯，然后每个抽屉拉拉拉拉之后，然后就突然大叫说：“呃、妈,妈,妈妈妈妈妈妈！”然后说。你挂一下，然后什么？然后我不想说，嗯，是发生什么事情这样子？才刚明明就才刚上班，然后他就说，嗯、为什么你这个人没有帮我补这个东西？真的，然后就开始数落。可是重点是那一天就还蛮忙的，那我就觉得干。嗯妈，太黑了吧！就是这个东西你幹，你干你就自己去拿就好了，干嘛一定要人家帮你补好什么？而且就算没补好,好，我们顶多只是可能碎念一下，或者是就是偷抱怨说谁谁谁每次都不补那个车。可是他就直接在走廊上面这样大叫，我们就觉得我那时候瞬间觉得，干，我真的不想在病房，
1: <笑>那么夸张。你可以讲你的，<笑>就是交班嘛，然后准备一些你病人的药物、嗯。第一趟出去推车出去就是。两分钟赛啊！然后在神外的话，就是 coma scale。神外一个比较特别的 routine， 对不对？因为神外其实有两个主要的疾病，一个是脑部的，然后一个是脊椎的。啊，如果是脊椎的话，嗯、我们就不需要测那个 coma scale， 只有脑部的才需要讲。那跟大家解释下 coma scale 是什么。<笑>在新闻上会听到，他的昏迷指数只有三分，测昏迷指数的再来，然后做一些治疗，可能有病人开完刀，然后要换药啊，然后有一些可能从加护病房回来，嗯，然后要帮他做那个身体清洁、嗯，然后教他们怎么样做尿管的清洁啊，然后翻身拍背、嗯，教翻身拍背什么的，然后可能有一些病人要出院的，然后要给他一些喂教的，然后接着下午就是接新病人。嗯，可能是从门诊过来的心病或者是 ICU 转入的。嗯嗯嗯，对，然后就用用之后把心病人的记录打完，然后交班单整理好，然后就准备交班。嗯所以你在这个这样的病房工作了两年是吗？嗯，快三年。快
0: 三年。那为什么你后来想要选择跳到门诊的护理室？
1: 因为就准备要结婚了嘛，要找正常班别的工作，然后要、oh. 然后地养身体，准备要怀孕之类
0: 的。可是你知道有些学姐很猛诶、欸，她可以在病房待到就结婚生子之后生了好几胎，嗯嗯啊、<笑>超厉害！你在那工作环境其实日夜颠倒，有时候真的身体会搞坏诶、欸
1: 嗯。尤其是那个怀孕很不舒服、嗯，然后又这样在临床上工作，对啊，神像强诶。超厉害的。
0: 门诊的话，因为其实我对门诊护理师的几点印象，就是在那边就是要等退休工作，然后再来就是<笑>对，就是正常班什么、哦，对不对？然后就是，可是重点是还有一个印象，就是好像缺很少，有吗？会,会这样吗？不会啊，会啊
1: 欢迎来应征
0: 。你当初去门诊的时候，有没有
1: 就是你决定说要走哪一科？其实我们医院是算蛮新的医院，我是第一批的门诊护人员，所以就很多东西都是从零到有。你今天可能跟耳鼻喉科，明天跟肿瘤科，后天跟妇产科，然后大后天跟心脏内科，这样。哎，这样你要理解很多东西耶、欸，就是什么东西都要学一点。早上上班当然一样，就是点班嘛。对，就是看你什么分到什么机器、啊，然后什么急救者，反正就点班。嗯、然后我的习惯的是我会，我会先消毒一下整间。嗯嗯，就、嗯、我们整间，我就会用酒精全部都擦过，然后把东西都备好，就是、那种文具全部都用好，然后叫号机、嗯，因为现在不是用那个插卡报到嘛，然后就等医生来，然后看诊的话，我们就是会就是贴单呐、啊，嗯，然后发单子给病人，然后喂教，可能有要做一些检查、嗯，什么大肠镜、胃镜、电脑断层、什么核磁共振、什么肺功能，就是喂教这样。嗯嗯嗯，然后中午休息吃饭，然后下午就继续跟下午的诊，然后就下班啦。每天都会正常下班吗？嗯、要看你当天跟到了什么诊、嗯。那我们最晚是到七点，你如果加班两个小时，你就可以先把这两个小时留着，然后你可能某一天、哦、下午没事的时候，你就可以说哦，我要先走了。就提早两个小时走，这样。
0: 可是这样子，你们薪资也是也是正常嘛？就是有三万多
1: ，三四万。如果大学学历啊，底薪的话是三万，然后我们还有红利绩效，每个月大概是五千到七千不等、哦。因为你知道， okay. 你知道我
0: 。我其实因为我是中部的学校，然后我家住台北，所以我一开始就已经决定要在台北工作。但是我后来发现，中部的薪水跟台北薪水是真的有差、欸對啊，然后差
1: 蛮多的。对
0: 我朋友刚毕业就是去我们学校里面的医院，然后他们病房，然后就是一样也是就是三万六、嗯
1: ，就是白
0: 班呐、啊。然后我想说靠，按、嗯啊、你这个门诊，你这样子可以拿到三五到三万七，靠，我一定选你那个、啊。嗯，对
1: 啊，不做啊，<笑>而且。我们礼拜一到礼拜五正常班，见红就休，然后没有假日，也没有夜诊
0: ，六日也休哦。对啊，可是我有个问题，就是因为你在病房跟门诊都待过，嗯、但是我们其实有一个说法，都是会建议刚毕业的人一定要去医学中心走跳一下。如果他刚毕业、嗯，他想要直接就走门诊，你觉得会建议大家这样吗
1: ？应该要看你那间医院的门诊是怎么样的门诊。因为像你刚刚说的很好、嗯，因为很多都是 fix 在同一个科别，对。那那种就是你每天做的都是一样的事情哦。你就是可以去临床走个一年啊，看看你喜不喜欢。或者不喜欢的话，就找自己喜欢的也不错。那这样的话，如果
0: 让你重新选择的话、嗯，今天没有任何的门槛，就是也没有分数啊、嗯，还是说你有没有考得上啊这种东西、嗯？反正你可以人生再重新选择职业，可以选择一次的话、嗯，你还会再选择护理师吗？嗯
1: ，应该会，因为其实我我原本是想要念音乐系。音乐系我现在有听过那种什
0: 么，呃、想要念药学系、医学系、啊、牙医系，就是都是医学背景。嗯、但是我这没听过有人说，我本来是想要去念音乐系。哦，对啊，我小时候还学钢琴、哦、可是后来是为什么没有去做这个
1: ？会，我就不知道为什么某一天就突然想要念护理。然后跟你
0: 说，上天就是派你就是来护理，然后就是开一个 podcast， 告诉大家护理有多厉
1: 害。我觉得这很可怕，<笑>你是中邪吧？对，很恐怖哎！我我那时候我还记得，我那时候在写一个文章的时候，我就写说为什么我会当护理师？对，然後我就写说我好像是某一天突然眼睛睁开，就想说啊，那不然我去当护理师好了。我觉得这太可怕
0: 了，<笑>你这个应该是有上天交代你什么任务，因为好，要么就是你当下你也要有知道护理师这个职业。存在之类的。Oh, 对，那我还有一个问题，就是因为我学姐曾经有跟我讨论过，嗯、因为她发现说她在临床上工作的时候，如果是读大学护理系的人出来工作啊，就是不会只 focus 在护理这一个领域，就是大多都会接触其他的东西这样子，嗯、或者是做几年，她可能就哎、欸、我,我不喜欢了，我要去做别的。然后、嗯，但是他发现，就是互专出来的人，好像就是就认定说，我这辈子就是要做这个工作，然后就是会很敬业的做完这份工作。这样，就你而言的话，就是不管是观察你自己，或是观察可能你的同学啊，嗯、真的是这样的情况居多吗
1: ？其实这部分应该还是要看每个人真的不一样。像是我，因为我身边大多数的人都是跟我一样，就是技职体系出来的，就是专科，然后二技。其实也是蛮多有自己的副业或者是转换跑道的、欸，像我就是认识几个真的还蛮厉害的，嗯，就是他们可能去当新密啊，或者是就是都还蛮有自己的一片天的。我们比较听说的是，大学护理系大多都会就是毕业之后会选择可能继续念研究所博班，就是、专门做一些研究的部分。嗯嗯嗯。那技职体系大多都是在临床工作，所以其实我觉得还是每个人都有自己的、嗯。特别性啊，就是差异性这样。对你这样一讲，可是
0: 我们那届可能比较混吧，就是我们那届发现<笑>读读决定要读研究所的人非常的少，几乎都是直接出来，嗯、不然就是直接不做这份工作。好哦，那今天我们的节目录制就到这里了。<笑>那我想要问一下，如果大家就是对护理有问题的话，就可以去哪里找到你
1: ？可以直接到 Google 上面搜寻护理聊护理就可以找到我。那也很欢迎，就是如果。就是有兴趣的听众可以到 Instagram 上面追踪啦、啊，也可以私讯我。护理代言人啦、啊，我目前看到最认真的就是这个，<笑>因为
0: 拜托我的工作都已经很阿杂了，我还能跟人家介绍护理，<笑>然后叫就拉拉大家进
1: 来这个坑。可,可是哎、欸，等一下，我先说，我没有拉大他进来这个坑，我只是就是把就是希望大家都可以收集自己科别的，然后让更多人知道。
0: 而且我觉得这个真的很有用哎、欸，<笑>因为其实我在读高中，然后升大学的时候，有一些科系是你看他的名字就想说、嗯、靠，到底是在干嘛？但是你想要深入了解他，但是网络上很少那个资讯、嗯。那时候我我那时候还是就是期末知识家会上去那个询问的那个那个阶段對對對、嗯，然后那时候资讯真的非常少，所以有些人是一进去之后发现靠，根本就不是自己想那样
1: ，对，根本就不是想象中的这样
0: 子。对，然后结果你又要重考，还是又要。就是中断你的这个求学，我就觉得真的是浪费时间。然后刚好，如果现在是对这个护理系有一点想法的人，刚好可以听你的 podcast。嗯、那我们今天谢谢普尼来跟我们聊这么多、哦嗯，谢谢。希望下次我们还有合作的机会啦。嗯、好，没问题的，跟大家说拜拜喽，拜拜，嗯、拜拜。